1: Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem
0: sin du på egentlig? Ja? Annette
1: Hoff, Tone Danielsen
0: Kommer du fra Afrika?
1: Jørnis Josef Vesten, kløfta Trom Espen Seim
0: Jeg er synd å si det, men du har feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Real Madrid, Spaniens mest vinnande lag med 33 titler De er Europas mest vinnende lag med 13 serivinnerkøp og Champions league Trofé. Nu har jeg satt punktum for den forrige æren sin, og bruket denne som man å legge grunnlaget for en ny. Det er opppussing på Santiago Bernabeu, og da mener jeg det i dobbelt forstand. da, vi heller frem med vår gjennomgang av La Liga 1920, lag for lag. Dette er vår spesial 15 av 20. Om Real Madrid, hva er det første du tenker på da, Jonas? Galaktikos.
2: Jeg tenker uh, store signeringer, jeg tenker glits, glamour, jeg tenker gullballer, de verdens aller beste fotballspillere. Du har ikke egentlig fullført karriären din inntil du har vært innom Real Madrid. Det er det første jeg tenker på som var noe jeg mener Jose Mourinho sa en gang som trener, at han måtte innom der for å kunne si at han hadde vært en suksessfull trener. Så allt som er storslagent er rätt for Real Madrid.
0: Jeg tenker det samme som deg. Isbeth litt utålmodighet. Du da, Petter?
1: Det er jeg faktisk på Champions League jeg, Når jeg hører Real Madrid Og de har jo lagt mye ære Opp gjennom hele historien På å være det dominerende laget I Europa Fra Serie-Vinarkøppens spedebegynnelse Da de vant veldig mye I begynnelsen Den evige jakten På det tiende troféet Som omsider kom Og etter det så, så de seg ikke tilbake Når de vant fire av fem inkluder trepere, prestationer som jeg tror vil stå ned som noe man ser tilbake på som unikt om veldig, veldig mange år. Så jeg tenker, jeg tenker på Champions League når jeg hører Madrid.
0: Da kan Jonas få lov til å fortelle om Los Blancos.
2: Ja, folk vet det allermeste, men de er jo da fra, fra Madrid, hovedstaden i, i Spania, hovedstaden i Spania, som ligger mitt i Spania. Det er vel en av de huvudstaderna i världen som där du faktiskt har eh byen ligger faktiskt mitt i landet. Cluben eh, Real Madrid stiftad i 1902, de är från Chamartín, alltså det är ett lite område av av Madrid kontra Atletico Madrid som är från det lite fattigare ströket. De har ju alltid haft eh, konge symboler eller alltså kronen. De fikk først det i 1920, men de fjernet kronen fra Logon sin mellom 1931 og 1941. Har, det er flere grunner og årsaker til hvorfor dette, dette skal skje, men de, den politiske uroen og borgerkrigen i Spania, der Franco til slutt uh, Kuppet makta är noe av grunnen til det. Så har vi funnet ut i senere tid att Franco også var Real Madrid-supporter, uten at det ska ha hatt så mye å si som veldig mange eh, tillegger han. Eh, stadion heter fortsatt Santiago Bernabeu. Den huser 81.044. Det er nest størst i La Liga. De ska som du påpeker, Magnar, eh, i hvert fall pusse opp eh, på dem og gjøre den enda litt större och enda litt mer i de er spanske seriemestere hele 33 ganger. Det er mest av alle noensinne så vant de ligan i, i 2016-2017. De har vært i La Liga siden oppstart 1929.
0: Når det gjelder realnavnet, kan jeg bare fortale litt om det. Så, altså... Det var sånt sånn 1920, ganska i den spebjänen at att folk eh at klubba sökte på ett mm. om om at han skulle få være, eller om han ville være deras ärepresident. Och när kungen godtok det, då fick alltså klubben lov till att ha real i namnet och kungekrona i klubbemblemet. Men eh under militärregime så förbaumar man ju att ha den kronan så lag vart jagne tvingade att fjärna det där. Og oh, eh, dette militære-regimet var først fans av Atletico Madrid, men snudde kappa til vinden da Real Madrid viste seg å være litt bedre. Så det er ikke Real Madrid som har valgt eh, å støtte eh, Franco-regimet, men heller omvendt hvis noen lurer på det. I alle fall sånn som så jeg forstår historien. Skal vi ta Heilag eh, Triangel, eller? Da, jeg tror eh, det er Petter som bør da nå.
1: Uh, nei, jeg begynte i sted med... Eller, vi får i episode. Er
2: meg, da er det vel Eh... Uh... Vi en balanse på det der snart, skal vi se. I alle fall, jeg har uh, valgt... Iker Casillas er, uh, er min, uh, min held, for å si det på denne måten. Og litt også fordi... Da jeg begynte å følge ordentlig med på spansk fotball, så var det visse ting som var opplest og vedtatt. En av de tingene var det at uh, Iker Casillas var keeperen til Real Madrid, og den dagen raul skulle forsvinne fra klubben, så var det Iker Casillas som skulle være kaptein oss. Og sånn var det bare... Flasket opp i klubben, och en av de siste som virkelig fikk en sjanse til å spille for Real Madrid etter å ha gått gjennom kanterene deres. Han satt på benken for første gang som 16-åring i Champions League mot Rosenborg. Han var førstekeeper allerede som 18-åring. 725 kamper fikk han for klubben La Liga-titler, Champions League-titler. Altså han vant VM, han vant EM som Real Madrid-keeper. Men han forsvant litt i, vi si, i skam, og det er ikke hans feil egentlig. Det var en, en krangel der med Jose Mourinho. Han ble frist ut, og dessverre så ble han litt dårligere med årene. Men den måten han forlot Real Madrid på, det er et veldig famøst bilde der han holder, denne pressekonferansen, der han sitter og gråter og gråter og gråter. Og så går han ut, det som er bakveien. Og det var måten han forsvant ut Real Madrid på, og i spansk eh, fotball, og egentlig også sånn, generelt sett, så snakker man jo om at man skal kunne få gå ut inngangen, at man skulle kunne forlate La Gran Porta, ikke sant? Porta ikke sant? Og det gjorde ikke Iker Casillas, og hvis det er en personlighet i Real Madrids historie som jeg føler hadde fortjent det, så er det mannen som nylig la skoene, eller handskene, på hylla etter heldigvis å ha overlevd og tilsynelatende på bedringens vei etter et hjerteinfarkt.
0: Da teker jeg eh, Luis Figo, eh, som eh, for mig var et eh, bevis på den ubegrenset handelskraften til Real Madrid. Det markerte starten på eh, Florentino Perez sin første Galactico-Øra, eh, da eh, de hentet Figo eh, for 600 millioner kroner fra Barcelona. Trigger altså rett og slett utkjøpsklausulen fra den argaste rivalen, det var rekordovergang i verden. Noen tilfeller der Barcelona møstet en stor profil på grunn av det med utkjøpsklausul. Jeg har vært inne på Ronaldo tidligere, Neymar, Luis Figo var også en sånn en. Få et måneder etter Figo sin overgang fra Barcelona til Real Madrid, så vann han Ballon d'Or. Men det var jo i stor grad for det han hade prestert med Barcelona det året, plus en for Portugal i 2000. Um, detta berømte Grisehovet som vart kastet etter Luis Figo på Kampenor uh, det kom i hans andre retur til Kampenor, altså to år etter overgangen uh, i den første kampen uh, han spilte uh, før Real Madrid på Kampenor da tog han rett og slett ikke kornere, det var helsefarlig. Men eh, da han kom tilbake to år senere, så insisterte han på å ta kornere, og det var mange kornere han skulle ta, og det tog like forbannet lang tid hver gang på grunn av alle gjenstander som kom fra tribunen. Og jeg mener kampen var suspendert i 20 minutter på et tidspunkt der, og kaos. Vær så god, Petter.
1: Tusen takk. I Galacticos-perioden så var det jo noen grunnpillarer i Real Madrid som var fra egne rekker. Han har blitt tatt, Iker Casillas. Han andre burde kanskje ha blitt tatt i form av Raúl. Han får vi snakke om en annen gang, for jeg har valgt han som var nummer tre, Guti. Han var min personlige favorittspillende. Hänvisar vi igen då till detta vänstra som är godt som guld. Han var herlig freck, elegant. Han var unik på många måtar. Han var sig själv både både på utanför banan där man då så altså hade detta galaktiko stämpel med han spelade med David Beckham och Luis Figo som kunne av hver på grunn av at de så kunde pryda i vär för på grund av att det såg så ofatteligt så bra ut og hade damer till så gick gott i sin egna vägar. Han hade langt blont hår och ringeöra och Uh, ja tok jo noen valg innimellom som folk flest kanskje ikke forstod men han var 100 prosent seg selv, og han har slått den deiligste målgivende passningen i verdenshistorien til Karim Benzema på Ryazor den berømte helklakken, og han hadde jo også en tilsvarende helklakk til Zinedine Zidane når han skårer mot Sevilla mener mig å huske, så gott i Hæ?
0: Uh fortsatte egentlig så er litt i tvil om hvem som er tydeligvis dyraste Real Madrid spiller
1: det er vel egentlig delt førsteplass. Kom litt an på hvem man tror på. Altså engelsk og spansk media krangler jo fortsatt på om Cristiano Ronaldo eller Gareth Bale var dyrast i sit tid. Så man vel på at det var Gareth Bale. Noen mener at det var 100 blank, noen mener at det var litt mindre. Transfermarkt Exempelvis opererer med 101 og I så måte så er han 1 million euro dyrere enn Eden Hazard, men med Eden Hazard så er det vel en totalpakke som kan komme enda litt uh, høyere, så vi, vi gir den til Eden Hazard.
0: Og så glemte jeg vel egentlig i stad å be jeg fortelle oss klass vi kommer til Santiago Bernabeu.
1: Det gjorde du. Det är nok veldig mange som har vært der allerede. Dette er pløydmark. Dette är en oppgått sti. Madrid kommer man seg til fra alle flyplasser. Ikke tenk på det. Det ligger nord for centrum. Det ligger ikke i bykjernen, som tidligere har sagt. Det ligger i området som heter Chamartin. Metro Stoppen heter Santiago Bernabeu, enkelt og greit. Metro 10. Du må ta deg nordover fra centrum. Har du lyst til å gå, så ska du få lov til det. Det tar deg en time fra Sol, som liksom er hjertet av Madrid. Har du lyst til å se de tre nå? Lykke til! Det ligger litt nord, øst for centrum ikke så veldig langt fra flyplassen. Valdebebas er jo navnet på det, det kjenner jo folk flest. Veldig mange journalister som har stått i den rundkjøringen som er in till Valdebebas. Jeg håper vi må få se Martin Ødegård i 2015 blant annet, det at de lyttes veldig godt. Du kan komma dig til Valdebebas først og fremst med bil, men du kan også ta lokalt fra Atocha og Chamartin, linje C1 eller C10.
2: Når du går ut der fra den T-banenplassen eller togplassen, så se opp, altså titt rätt opp, for da ser du Santiago Bernabeu med en gang, og det er en høy vegg, den første som møter deg der, hvor du har logon prydende på selve storstua. Det, altså det er et mektig skue når du ser Santiago Bernabeu lyse opp der i, i dimmen når du kommer opp.
0: Ja, for exempel, kamp nå, så ligger banen djupere under bakkenivå enn det Santiago Bernabeu gjør, så Santiago Bernabeu ser mektigere ut uttatt ifra. Vi skal gå i gang med en ny sesong med Sinedine Zidane nå fra start. En fjask, og sesongen nettopp er tilbakelagt. Herregud, de siste månedene der de var tunge, da var Real Madrid så klare for en ny sesong, i alle fall å få runde av den inneværende Eh, Sier det at det kom på tredjeplass Det eh, var ingenting eh. Og nå, skal de vinne alt igjen Eller hva er pokker?
2: Ja, det er vel det de håper på selv eh, De må jo strengt tatt eh, Reise kjeringen litt Til med grusomme fjorårssesongen altså, Ut mot Ajax er det greit nok. Ajax ble å en del bedre ut Enn det man trodde de kanskje skulle i Europa altså, De var jo strengt tatt hektet av I, i La Liga tidlig Nei jeg, Men de kjøpene de har gjort også da, Med Eder Hazard Med Luka Jovic Med altså, Rodrigo har kommet inn eh, Fala Menji eh, Eder Militao Jeg synes det ser som at Madrid som ønsker, ønsker å slå hardt tilbake Og de skal ha inn en midtmannespiller til, eh, til synlatne Og da tror jeg de begynner å nærme seg det rimelig komplett faktisk
1: ja, altså bedre enn forholdssesong må de jo være for det var jo fullstendig katastrofe de satt jo nesten ny bakkerekord i personlige verste noteringer med tanke på største tap i Europa antal tap i løpet av en sesong
0: sånn. er det de Eagle-bakkerekorda?
1: Ja, en negativ bakkerekord. De hopper faktisk bakover. Eh, og nå må, nå må de jo slå tilbake igjen, og det at de havner bak eh, Atletico Madrid, som egentlig ikke hadde noen god sesong, utenfor de forventningene som omgivelsene skapte rundt de, at de havner så langt bak Barcelona, og røyket så tidlig i koppalerei, røyket enda tidligere i, i, i Champions League, så, så er det, det er store forventninger, men det er også noen spørsmålstegner, de i stedet for å få en sånn kall det steg for steg i renovering, så kom det som at nesten alt kom i løpet av en sommer. Eh, og når man ser på den elveren som man ser for seg skal være den, den faste, hvertfall på sikt, så er, det, så er det noen nye spillere her som skal finne tonene, og det er ikke nødvendigvis sånn at de gjør det fra første ballespark. Men, jeg tror vi allerede nå, eh, eller i hvert fall jeg allerede nå, nesten uavhengig av pris, selv om han er den dyreste spilleren i Real Madrid's klubbhistorie, altså jeg har det gjennom det, bortsett fra sånne ting som man ikke styrer selv, typ skader, som jo kan komme av når som helst. Altså, jeg klarer ikke å forestille mig. at Eden Hazard ikke kommer til å bli så sinnssykt god i Real Madrid.
2: Mm. Det er godt at vi er enige akkurat her. Jeg har satt meg ned mange ganger og prøvd å sette opp ulike elver, hvordan Real Madrid kan spille, hvordan Zidane har spilt tidligere. Um, det er sjelden jeg tenker at en signering er såpass perfekt for en klubb som Eden Hazard virker å være for Real Madrid nå. Og jeg tror han kommer på akkurat riktig tidspunkt i sin karriere også. Han har fortsatt en del gjennombevise. Han har fortsatt sulten nok til å ville prestere på høyt nivå. Og uh, så har Zidane med på han siden han spilte for lille, ikke sant? Så det her er en type som Zidane kjenner veldig, veldig godt også. Idolet hans, så... Eller altså idolet til, til Assad så det, nei, eh, Dette kommer til å bli helt fantastisk
0: Nå er det nok Når denne episoden blir publisert Så er det noen dager siden han var spilt in. Sånn er det eh, Men eh, likevel Så vil jeg spørre er Det er først og fremst har Det ene er Har Benzema møstet plassen sin Som eh, klippekort spiss Nå eh, Og er Gareth Bale Real Madrid spiller innkommende sesongen? Uh,
2: svaret på første om, om Benzema har mistet klippekortet sitt uh, der har jeg nei. Jeg tror fortsatt han spiller uh, fra start, og fortsatt han som er førstevalget, men jeg tror at utfordreren er mye nærmere nå enn for eksempel Mariano Diaz var i fjor jeg tror ikke at Benzema kan hvile på lauberna av uh, den grunn uh, og hva angår Gareth Bale, vet du hva? Jeg har snudd, altså. Jeg tror ikke rett og slett ikke noen kommer til ville vil betale eller kommer til å ta den sjansen og den gamblinga på Gareth Bale som Real Madrid ønsker så kan gå til at jeg det i favør av Madrid här nå sier at jeg tror han blir men akkurat nå, 20. juli når det her spilles inn, det må jeg bare få sagt så tror jeg Gareth Bale blir i Real Madrid
1: Alltså Vinman har slutten snuddelit. Han har ju det fra at sidan uh, uh, närmast sent han ut av uh, klubben utan att ta hensyn till att han hade kontrakt i alla fall på han formulerade sig på innad. Eh uh, så har det ju gått till att han uh, visst nok til å så godt i Madrid og spille golf og tjene masse penger sånn, at han, han vil ikke bort men samtidig så, altså jeg kan se for meg i et alternativ helt mot slutten av overgangsvinduet som Zidane har så store baller som man i hvert fall har muntlig på pressekonferansen nå, hvis han setter Gareth Bale ut av kamptoppen til første serierunde og til andre serierunde, og inn mot tredje serierunde, hvis Gareth Bale da forstår at, Oj her mener faktisk i og Real Madrid alvor, jeg får ikke spill da. da. kan det hende at pipen får en litt annen lyd, og at man då helt på tampen klarer å forhandle fram en en form for leieavtale der Real Madrid betaler litt av lønnen. Men jeg, overhovedet ikke så sikker som man var for exempel i, i maj.
2: Men hvor? Altså vinduet i... England kommer til å være stengt da For eksempel Tottenham Manchester United de som har vært nevnt mest der Er det noen i Tyskland som har råd? Jeg tror ikke det Med mindre Real Madrid tar alle lønna selv Det samme går for, går for Italia altså, Real Madrid må rett og slett betale en masse penger der For å få ham ut
1: uh, I en tidligere episode så du sagt at Leganes veldig ofte utsetter ting uh, <laughs> Da kan han fortsette å bo i Madrid og spille golf
0: Sånn som jeg det, så det Luka Jovic den mest spennende nye signeringen. Men fortsatt, Karin Benzema som førstevalg på topp, altså. Ja, jeg tror det. Uh, går det for øvrig an å ha to spisser? 4-4-2 for eksempel, Jovic-Benzema?
2: Det går jo, men da tror jeg at du begrenser Eder Hazard litt for mye. Jeg tror han må ha litt mer fri tilgang sentralt i banen. Og både Jovic, som er en slags jobbespiss, jeg kan minne litt grann om Louis Suarez, litt grann om Ederson Cavani han, ja, han er veldig glad i å trekke dypt og, og spille en del defensivt Hvis han skal ned og gjøre det, så vil han krasje en del i det rommet Som, som Ederson Azad mest sannsynlig lyst til å okkupere Men Benzema og, og Jobert sammen, da det er det spennende å se Hvis de skal prøve seg på en litt annen formasjon Kanskje lyst til å prøve Lukas Vaske som en ren ving på ene siden Kanskje Asensu som en ren ving på andre siden jeg vil jo tro at Real Madrid blir mer taktisk fleksible med å ha Luka Jovic i laget. Det blir, blir spennende i så måte.
0: Og så ser det vel ut som det er mer ferdig handlet enn ferdig salg. Det er fortsatt mange som står på sånn som jeg forstår. Flere enn kjøpelista. Hvis du ikke har innvendinger mot det, så kan man holde det gående. Men det har ikke det galt. Så da tror jeg ja, Gud, med runde av Real Madrid-praten ska, ska, ska vi først bare... Med en stavelsesord. Se opp eller nej fra forrige sesong. Eller stå hvis det blir en ny tredjeplass. Opp. upp, upp. Litt på grunn av at jeg tror ikke Atletico Madrid er så god eh, som forrige sesong heller. Greit. Da er runda med av Real Madrid og det neste Reallaget. Det er eh, med en eh, norsk figur eh, sentral. Så bli med inn i neste episode da Takk for at du lyttet, kjære lytter Hei da Har
1: du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om Hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken Så vi gir oss her vi Fordi vi liker enkelt Fiken, superenkelt regnskap